0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Voix de la Vente, le podcast qui vous raconte la vente au travers d'histoires du quotidien en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène à la banque. Il y a quelques années, j'ai monté un nouvel atelier de production et j'ai donc eu besoin d'un financement. Je me suis fort logiquement tourné vers ma banque, celle dont mon entreprise est cliente depuis plusieurs années et avec laquelle je n'ai malheureusement aucun contact. Dans le langage bancaire que je ne maîtrise pas du tout, j'imagine que ça veut dire « client sans problème ». À ce moment-là de l'histoire, permettez-moi de m'interroger humblement et avec déférence sur le monde bancaire. Il y a en effet un truc que je n'ai jamais vraiment compris avec ce qu'on appelle les chargés d'affaires et j'aimerais que les auditeurs banquiers, s'il en existe, éclairent ma lanterne. Qu'est-ce qui fait que cette dame ou ce monsieur, ton banquier, s'intéresse à toi Pour moi, un chargé d'affaires dans une banque, c'est un vendeur, non Eh bien, comment se fait-il que je puisse passer plus d'une année complète, voire même beaucoup plus sans que mon chargé d'affaires ne m'appelle. Même quand il change, je ne suis même pas prévenu. Je sais qu'ils ont beaucoup de vacances et suivent de nombreuses formations, ce qui doit prendre beaucoup de temps, mais quand même. Peut-être qu'ils peuvent se permettre d'attendre qu'on vienne chez eux quand on a besoin. Marquez, ça doit être ça, puisque c'est exactement ce que j'ai fait quand ça m'est arrivé. Je pourrais d'ailleurs tenir exactement le même discours au sujet de l'assureur, voire même parfois de l'expert comptable. Enfin bref, j'appelle donc ma chargée d'affaires et nous convenons d'un rendez-vous. Je lui explique ce que fait mon entreprise puisqu'elle n'en a aucune idée, je lui explique mon projet basé sur le fait que j'ai un client qui me permet d'équilibrer mon budget dès la troisième année et je conclus en disant que je bénéficie d'une caution OSEO, ancien nom de la BPI, pour 50% du montant de l'emprunt, ce qui signifie pour les non-initiés que sur la moitié du montant, une banque publique se porte caution. Bref, j'ai un dossier en béton, d'autant que mon entreprise est bénéficiaire depuis sa création. Eh bien, devinez la première question que m'a posée la banquière à la fin de mon exposé. Je vous le donne en mille. Et pour l'autre moitié, que proposez-vous de faire Comment ça, qu'est-ce que je propose Eh bien, quelle garantie apportez-vous Comment ça, quelle garantie Ben oui, quelle garantie apportez-vous pour la seconde moitié Enfin, j'ai un client qui permet de financer l'opération dès la troisième année. Il vous faut quoi d'autre Oh, c'est pas suffisant. Vous n'avez pas de contrat signé. Ben, j'ai une lettre d'intention. Oh, ça n'a aucune valeur. Il faut une caution personnelle. Mais basé sur quoi Tout mon argent est dans mon entreprise et je ne suis pas propriétaire de ma maison. Est-ce que vous avez des économies ou quelqu'un qui pourrait bloquer de l'argent sur un compte Ça rapporterait des intérêts, bien entendu. Mais enfin, madame, on marche sur la tête. Si j'ai l'argent disponible quelque part, en plus de ce que j'ai déjà mis de ma poche, pourquoi je viendrais faire un emprunt Et puis, le principe d'une banque, c'est pas de prêter de l'argent qui se rémunère par un intérêt qui finance le risque pris. Dites-moi où j'ai faux dans ce que je dis là. Vous avez raison, mais il nous faut des garanties. Bon, j'ai préféré mettre fin à l'entretien et donner congé à cette dame que je n'ai d'ailleurs plus jamais revue et j'ai cherché une autre banque. Coup de bol, un copain me raconte qu'il vient de rencontrer un chargé d'affaires d'une autre banque que la mienne qui est en train de développer son marché entreprise. Je prends rendez-vous avec ce gars, je lui explique mon projet et je lui dis qu'il est hors de question que je me porte caution personnelle. Avec un peu de véhémence, je l'avoue. Et là, il me répond calmement, « Mais pas besoin, monsieur, vous avez la caution aux éos. » Alors je lui dis « Banco », et là il me demande, « Puisque nous allons travailler ensemble, je voudrais savoir ce que vous attendez de moi et de ma banque. » Alors là, je crois rêver. Manque de chance, il a quitté le secteur six mois après, je ne l'ai jamais revu. Ni son successeur d'ailleurs, et du coup, bah, j'ai fini par clore le compte. Quand je vous dis que le monde bancaire est une énigme pour moi, je ne vous mens pas. Visiblement, ça ne les empêche pas de très bien se porter. Le business doit se passer ailleurs que sur le terrain, j'imagine. Mais bon, que tout ça ne nous détourne pas de l'exercice du jour. Voici la question. Avec quelle fréquence prenez-vous contact avec vos clients et comment vous y prenez-vous pour ne pas être inopportun et tomber comme un cheveu dans la soupe Voilà, voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à vous le raconter. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast et à le partager. À bon entendeur, salut